0: Hallå och varmt välkomna tillbaka till LFC-podden, en podcast där vi snackar Liverpool, vi snackar idag säkert lite landslag men i regel alltså Liverpool Football Club. och det är jag. Robin Bylund som försöker leda oss fram genom det snåriga träsket. Och eh, idag i eh, återigen vanlig ordning, två vapendragare med mig, Fredrik Eidefors. Som eh, gör tredje, fjärde på raken här nu. Skönt att ha dig som vanligt. Med. Ja,
1: det är, jag är inne i ett stim nu. Vet du. Det, är, det är så det ska vara.
0: Lika het som Jamie Wardy ja, i stort ungefär. Ja, fy fasen. Och Viktor, är kallar vi en eh, poddens Daniel Sturridge senast, men du håller två matcher på raken nu. Det får ju dig kanske behöva ikläda ett nytt smeknamn snart. Ah,
2: jag gillar min Sturridge-titel där. Det känns bra. Liksom. Ja. Jäkligt starkt när det väl är igång. liksom Men,
0: men, men, men jäkligt eh, ofta Jäkla <laughs> ofta inte igång överhuvudtaget. Ja, precis. Och för er som älskar Mamma Dosako eller Robin Fredriksson så har ju han varit borta ett tag här av att slutspelshockey för Djurgården och så startar Allsvenskan och så plötsligt så att det, det går ju knappt att få tag på mannen. Men han har lovat att dyka upp nästa vecka och framförallt när nu Mamma Dosako har varit så bra den senaste tiden så känns det ju som att det är dags för honom. Tänk nu grabbar om han gör en platt match mot Tottenham och så måste Robin in och försvara det.
1: Ja, det ska bli vackert att lyssna på.
0: Ja, man som också spela från start och verkar och återigen och tagit tillbaka platsen i det, i det franska landslaget. Vi kan ju kanske börja med en liten landslags. Summering har ni, um, har ni sett några landskampor Har ni sett några Liverpool-spelare In action de senaste dagarna
1: ja, Det är väl Englandsmatcherna De två det senaste i alla fall som man, eh, Framförallt Tyskland-matchen Den var ju väldigt, tyckte jag väldigt intressant och det var ju för att det fanns några spelare Från andra planalven som ryck, Mycket rykten om och även en Liverpool-spelare Så att eh, den följde jag Ganska, ganska noggrant
0: Mm. Vi, vi fick ju tyvärr då å ena sidan se, se Emre Can tappa en, en 2-0 ledning på yes. den andra på loppet av sex dagar. Vi, vi kan ju också säga det redan nu. Vi har valt att förtränga de Premier League matcher och det som har varit här tidigare. Det har vi, det har vi lagt lite i. Det ligger i ett bagage någonstans utan vi blickar framåt. Vi summerar lite annat. Det kommer vara mycket rykten. Det har varit mycket annat vi ska snacka om idag här. Men vad såg du i den matchen då, Fredrik? Dels av de som redan tillhör Liverpool och om de som ryktas på väg till Liverpool.
1: Eh, ja, alltså det är, jag tycker ju att en spelare som jag pratar mycket om, Klein till exempel. Eh, han, jag har ju varit lite så här skeptisk för jag tycker att han inte stryker sig ut liksom när han, han är så en, en sexa liksom i alla matcher. Han är ju inget jättedåligt, man är ju inget överdrivet bra. Men jag tycker att han, eh, han spelar ändå rätt bra i landslaget. Och nu fick han ju spela vänsterback senast också, men eh, han passar bra på båda och är ju med i anfallen och så gör ju även assist till Wardis. Det eh, var 2-2 mål bara, va? Ja, är det var ju bara Klein
2: i det målet Ja, det är precis Så att
1: klein, sen klein, eh, var det många även, inklusive jag Som förvånade hur Henderson tog hönor plötsligt Att han kan <tryck> träffa en gubbe där inne Så att eh, det var bra De lever på spelarna, lite sämre från tjärn Men hans logo inte, tyckte inte jag alls Levde upp till de förväntningarna Så att eh, plus till England Som senare kom ner på jorden också Men dit kommer vi ju sen
0: Ja, precis, nej England eh... Har ju under landslagsuppehållet här hunnit bli både världsmästare och sen överskattade liksom, hypocrites och allt möjligt. Det, det brukar vara så när den engelska eh, mediamorven går eh, igång. Men eh, det, det hör ju lite till. Adam Lallana kan man ju nämna också. lite nämner faktiskt. Ja, i ett väldigt roterande England dessutom då här från, från matchen mot Tyskland till Holland. Han så behöll startplats i båda matcherna och en kröjfint väldigt passande mot Holland igår som ledde till Englands 1-0-mål och, och, och visar ju faktiskt lite av den här Liverpool-formen vi pratade om för, för någon vecka sedan visar han även i landslaget. Ja, Viktor du, du har ju inte, inte riktigt helt velat liksom, lyfta upp honom till den yttersta nivån, men är det, börjar vi se? det bästa av honom? Det bästa av honom, det är väl förmodligen där vi ser, men... Men det är inte tillräckligt
2: då, helt enkelt? Det är ju inte tillräckligt, nej. Nej, nej, nej. men nej, visst, han, han förkänner om för sin form under senare tid, absolut. Och den verkar ju hålla i sig även i landslaget, och det brukar vara bra tecken på form att, att, liksom att formen kan hålla i sig både på hemmaplan på, på en bortaplan och liksom... Ja, även för andra klubbar eller turneringar eller länder, landslag eller internationellt så. Så det är givetvis positivt. Men om det är något som kommer vara vara beständigt den här formen, att det nu är hans relativt liksom normala nivå, det, det tror jag inte på. Men, men vi ska ju definitivt vara glada över att han, han är där han är och producerar så bra som han gör. Mm. Det, det är givetvis bara positivt.
0: Såklart och sen äh, får vi ju se då även om det här skulle vara den, den form han kan leverera i eller den äh, nivå han kan äh, befinna sig på så äh, framförallt i den där Tyskland-England vi hade även Tyskland-Italien igår så, äh, så går det ju inte att undkomma äh, ryktena och för, för Adam Lallenas del om vi stannar där en en konkurrent som uh, verkligen skulle kunna komma, komma in och lyfta Liverpool. Uh, Mario Götze har ju varit uh, rubrikernas man. Vi ska in mer på just uh, ryktesdelen av det. Men uh, har du sett något av det han har presterat här under veckan, Fredrik? Uh,
1: ja, den matchen följer jag inte lika mycket. Så att, uh, jag har inte haft lika bra koll på honom som liverpool spelna utan den som jag faktiskt, för han har ju sett så pass mycket sen tidigare, men den spelaren jag följde mest är det den andra spelaren som vi kanske kommer komma in på, men vi, om du vill hålla lite till Götze så får vi nog skicka vidare den frågan just nu i alla fall.
0: Mm. så du något av Götze, Victor? Jag såg att det kom i alla fall lite videoklipp ett par ganska snygga one-touch-framspelningar och lite annat framförallt i gårdagens match. Äh, ingenting
2: nu under landslös uppehållet, men liksom, liksom Fredrik jag har ju sett som många andra, väldigt många matcher tidigare med Han
0: och... har sett så det räcker.
2: Ja, det känns som man kan den gubben.
1: Men även han är, ja. han är, inte i någon, han är ingen dålig form från det som man har läst heller, så att det där är ju någon som, eh, alltså, som försöker jobba sig upp till en startplats, kommer väl inte hända i det bara i Bayern men han, är, han vill väl bevisa någonting, och då tog han ju vara på de här chanserna nu med ett mål och även en Ja, en hockeyassist i alla fall mot eh, Italien där. Så att eh, Han ångar väl på kan man väl säga
0: mm. ja, Vi ska ju komma tillbaka Till vad som har sagts och skrivits Kring Mario Götze här Lite senare Vi, vi hade i matchen En James Milner som fick äran Att bära binden här mot Holland Och eh, även En James Milner som har flaggat för att EM nog blir hans Sista Tillställning med det engelska landslaget um, Lite uh, jumet vatten kändes det som Av det jag såg honom igår Daniel Sturridge som var bänkad mot Tyskland Han fick starta igår däremot tillsammans med Jamie Vardy Och uh, tyvärr så kändes det som att han var den, den sämre Och det känns som att han inte alls är en ordinarie engelsk landslagssamfallare Just nu Faktiskt, men Harry Kane också i strålande form. Hur, hur känner vi kring Daniel Sturridge just nu? En av de sista minnesbilderna om vi tittar liverpool innan var ju också när han blev utbytt mot United, bitter, sur. vad har vi Daniel Sturridge idag, känner ni? Det känns som att han, att han ligger någonstans
2: kanske på 80-85 procent av sin kapacitet liksom och det... Det är alltid så märkligt med honom eftersom man, man, minns, man minns alltid hur bra han har varit de gånger han har varit borta och just kommer tillbaka. Eftersom han har lirat så fantastiskt bra och haft ett så otroligt målsnitt och sen är borta tre månader och tänker man, ja, men shit, vilken spelare det där. Och så kanske han inte besterar det bästa i första andra matchen. Men, <clears throat> men liksom har ju ändå det i sig och brukar hitta tillbaka till former rätt fort. Men, men det känns som den andra annan det är en annan sorts story som har kommit tillbaka den här gången. Det känns inte mm. som han är. Det strålar inte lika mycket om honom. Han är inte, lite, inte lika liksom utåtriktad och samma samma lagspelare som, som jag tycker han har varit tidigare. Då har han liksom varit väldigt löpvillig och liksom gjort jobbet för alla. liksom Givetvis fått en väldigt stort ansvar i spelet och ska ju ha mycket boll och vara en av dem som är de kreativa spelarna men det känns inte riktigt som det är i det är den större vi har sett nu de senaste månaderna och som liksom, själva speeden också känns inte heller riktigt
1: Visst känns som, som att han nästan, alltså löpningarna är inte hundra procent, han tar inte i nej, det känns att, han inte som att han är att han är det för att han har tappat liksom, han har inte mm. jobbat så upp dit än för att ju, när man ser honom liksom, och jämför dem med Wario och Kane, då, de, 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 de kanske är visst i en annan typ av form i så att det är lite lättare för dem men de, de kämpar ju hundra procent och ta de här maxlöpningarna för att vinna en duell. Men Starbridge han, han är ju inte där. Och det är, det är lite det vi har flaggat för. Att han vinner inte en löpduell med en mittback längre. Eh, eller just nu i alla fall. Och det är ju lite frustrerande och lite, lite så här med tanke på att det är den typen av spelare man vill se när han går mellan dem och tar en djuplighetslöpning. Men han, han ligger inte där. Så att det, är, det, är, det är lite oroväckande måste jag säga. Jag hoppas ju verkligen att han bara kan jobba sig dit. För att jag är väldigt frustrerad när jag kollar på honom nu. Sättet att man vet hur Bra han kan prestera när han är som bäst mm. Det känns nästan som att,
2: eh, alltså att Klubben verkligen är medveten om det, För det har, det har, liksom, Klopp har ju Sagt väldigt lite Om det, om något Överhuvudtaget, om att han, han liksom Arbetskapacitet och så Inte är kanske lika som man är van vid, det liksom, har ju liksom, Skitflats undan så. så jag vet inte om de, Det är ett medvetet val att han ska vara lite Återhållsam i, i den aspekten Och kanske liksom något han har nämnt är ju liksom att han skulle verkligen behöva en lång försäsong. Och att de då sparar sig till det där på något sätt. Och, och ska ge honom ett särskilt program som bygger upp ja, alla hamstrings och, och så vidare. Liksom sådana som brukar gå på snabba spelare, exklusiva spelare. Och att mm. då han ska förmodligen vara liksom i bättre form och så till nästa säsong.
0: Mm. Det är väl det hoppet. Ja, för det som jag tycker känns som det, det har ju varit, och det, är väldigt, det blir såklart väldigt lätt spekulation enbart, men vi hade ju redan under hans skadeperiod, vi hade Carragh och vi hade ett par andra gamla spelare som gick ut och kommenterade kring det här att ah, direkt det var små skavank och då gick han av träning, då är det ett, liksom ett, ett mentalt problem för han, alltså du kan ju även, om du kan vara påverkad av en skada, så det är just det här. Alltså, du, han utstrålar en negativitet, en trötthet, en, ett ointresse, en, en liten en diva passion, i förhållande att det liksom glädjas riktigt med andra. Jag vet inte om det är jag som är hård, men det är känslan man har fått de senaste det är du inte veckorna. Är.
2: Nej, det är det jag menar med, också med att liksom, det är inte samma utstråling som tidigare, utan det, det är ju verkligen han blev lite mer suarez i den aspekten.
0: Suarez alltså, gjorde det ändå med en känsla. Han visade varför det var för att jo, han jo. ville så mycket. Han, han var frustrerad på sig själv. Jo, han men han
2: hade också den här att han var ju ganska tydlig när det inte gick som han ville. Eh, och, mm. och jag vet inte hur många gånger som Starship blev utbytt efter en timme 70. och liksom, alltså Det har ju varit så mörk blick så att det... Mm. Det, det är ett djup i de, ögonen, de ögonblicken Men är det, inte, det är ju inte så
1: att alltså när Jag tänker så här, en spelare som är Lite så här eller som inte har Kan gå 100% i, alltså i 90% Eller 90 minuter att Det känns som att han håller sig tillbaka för Att kunna orka liksom, 90% Eller 90 minuter Men de gör han inte ner 100% Under de, de timmar eller minuterna han får spela då kommer han, då kommer han ju bli utbytt till slut Och det är ju det som känns att Han, han går inte 100% och då då är det ingen idé att ha. Jag har ju sagt det så mycket tidigare nu att en Origi till exempel som jag tycker utspeglar liksom lite vilja och verkligen 100 procent. Och det är ju en sån spelare som jag heller vill se Liverpool starta med än en sån som faktiskt försöker hålla sig så här lite halvtrött under för att orka så länge som möjligt. Men då blir man ju utbytt till slut. Och det, då får man nästan skylla sig själv om det nu är så fallet då. Mm. Nej, det känns som
0: att det är ett ganska stort frågetecken bakom hans... Både hans namn och hans startplats egentligen just nu åtminstone. Kanske dock ett frågetecken som, som stryks på grund av den numera då rådande anfallssituationen också. Vi hade en Roberto Firmino som först petade de den brasilianska truppen, kom in i den brasilianska truppen och sen fick lämna återbud till den brasilianska truppen på grund av lite skadeproblem och högst troligt inte är redo att spela här mot Tottenham till helgen och de belgiska anfallarna, du nämnde Divock Rigi, även Christian Benteke har ju båda två också tvingats hållas vid sidan av banan under Belgiens landskamper här. Så vi är kanske ändå, Viktor, lämnade med att hoppas att Daniel Sturichs frågetecken rätas ut till ett utropstecken när det gäller Premier League igen till helgen.
2: Ja, så den förhoppningen måste man ju ha för han är ju den överlägset bästa anfallaren i klubben och överlägset bästa individuella anfallaren i England. Liksom, kommer han upp till sin normala nivå så, så är den otroligt hög. Eh, och Jag vill inte av den meningen att vi ska börja bänka honom heller utan kropp liksom, har ju förtroende. Han har ju startat väldigt mycket och bör så göra. Liksom, han startar sig inget och som ska tas upp för debatt sen, vill jag jag.
0: Vi, vi rör oss ner i de, i de lägre regionerna. Jag på sig. Men då hade vi kanske blivit anmälda på både den och det andra. Men i försvarsleden åtminstone. Två, två också där, kanske tyvärr lite negativa utropstecken. I den lobren som var bänkad för Kroatien trots väldigt fin Liverpool-form. Och sen blev utskälld av förbundskaptenen nu här i Görkväll efter att ha skitigt i uppvärmningen. Han hade inte riktigt orkat med i den om han ändå skulle sitta på bänken. Vi kan väl egentligen lämna den historien där han, men en annan spelare som har det väldigt tufft just nu, Fredrik
1: Mm. Martin
0: Skärten Ja, <laughs> um, ja han eh, spelade återigen för Slovakien Lagkapten för sitt Slovakien Han har ju gjort det Precis som egentligen i Liverpool under säsongen och gjort det väldigt fint Men eh, slutet verkar vara nära För vår gamla vän Han eh, mm. drog på sig straff Spelade klumpigt, spelade dåligt Igår när Slovakien Var besökt i Irland
1: Ja det är inga positiva tecken För den mannen Och han blir inte yngre heller Så att nu är det väl perfekt tillfälle Att han faktiskt presserar rätt dåligt För att det som jag har sagt tidigare Det är inte många som man vet Ligger säkert till i Klopps framtidsplaner Och jag tror att han redan Han har redan börjat packa sin väska Hoppas jag för att det är, det är en sån här spelare som man nästan har skrattat åt. Vi kan jag tänka motståndarlagen nu alltså hur de ser hur de hur, liksom, det här är en spelare som Tjänar extremt mycket pengar i Liverpool vad jag uppfattat i alla fall. och presterar så här dåligt även på U21-nivå dessutom där han blev utvisad senaste om inte minns helt fel så att, Ja, vi
0: har vi kan ju snabbt stanna vi en liten här, stati, ett litet statistikstopp här då på Martin Skartels senaste vi. Um, 90 minuter för då, eller ja, nästan 90 minuter för U21-laget. 45 minuter mot Southampton och 33 minuter mot Irland. Det var alltså han hade hunnit med efter att det hade gått 33 minuter mot Irland igår. Då hade det, hans lag på alltså mindre än två hela matcher släppt in åtta mål. Han hade fått ett rött kort, ett gult kort och gett iväg två straffar. Um, någon form av då? <laughs> ja det är ja. ja. jag vet inte vad fan som säger man
2: om det där. Det är en <laughs> mardrömsvecka. Eh, vecka eller veckor det där. Men det är väl det har väl varit en nedåtgående trend på honom i ja, rätt många år egentligen med något undantag där med... Men
0: den har ju inte varit Infallande ja, därför... som nu. Nej, är. det har ju inte, ja, men nu har det ju varit det här är ju extremt, men är detta bland det, bland, kan alltså det vi, kan är vi hitta någon liknelse på någon spelare som har spelat bort sig ur en startelva med, med mer buller och bången var Martin väl välverka ha gjort med, med sin form den senaste tiden.
2: Ja, vad ska man hitta för jämförelse med det? Det är ju det är ju verkligen laver för det har bara blivit värre och värre. och han, hans Alltså han måste ju lämna i sommar. Det går inte att se någonting annat egentligen. Det, det kan inte tänka mig. att Korsens söker. Eh, lovren har eh, liksom Klopp ändå snackat rätt gott om. Och kommer in Matip och, och sådär. Det, det måste vara den som är på gå lämna. Det, det måste vara så.
0: Ja, det är väl tyvärr ingen äh, värdeökning. Han, han sysslar med just nu. Men det är väl... Äh... Det handlar väl kanske bara om att rädda det som räddas går efter hur det ser ut just nu. Nej, jag, jag var väl en av dem som slogs för hans existens ganska länge åtminstone men jag är absolut inte svårare än att jag... Tar, tar ställning utifrån de, de prestationer som eh, trots allt levereras och självklart så har Martin Skattel visat om, om det är skadorna, om det är att han har, kanske själv också känner att han numera inte är ordinarie. Jag tror att han är en väldigt självförtroende spelare eh, som så många andra. Men eh, han, eh, han verkar verkligen ha tyvärr lyft sina sämsta sidor i det mest pressade läget. Eh, liksom slavat enormt vad gäller är redan oslipad spelstil men liksom dra iväg straffar kort till höger och vänster. Det, och att göra det till exempel på en u nivå när man gör comeback, det, det vittnar om ett, ett ganska fallande självförtroende. Och att han nog också ser slutet på sin Liverpool-karriär, tror jag i alla fall, men um, det var väl en ganska bred uh, landslagssummering. Har du något annat Viktor, uh, som uh, Liverpool eller inte Liverpool relaterat från de här landskamparna som du tycker har, kan ha varit av intresse? Uh, det var på om vi skulle skriva
2: in på lite mer uh, transfer och så vidare. Alltså, det, vi pratade lite om vilka spelare som men det var då borta inför Tottenham-matchen. Då kan vi säga också att Coutinho ska väl bli assist, som det heter i England. Liksom, Hållas ett öga på. Under, han kommer som liksom ska anlända på, på torsdagen när man får träningar igen i Liverpool. Och, han är inte skadad utan det är mer själva flygresan och, och där man har lite beaktning. Så det kan saknas ett par spelare i den, den
0: matchen tyvärr. Mm, speciellt men, men ja Speciellt när han har satt hela matchen på bänken nu mot Paraguay i går eller går natt här också, så känns det ju lite sådär surt. Att, ja, men det är det man får. Den, det sura äpplen man får bita i vad gäller de sydamerikanska och till exempel afrikanska spelarna när det kommer till, till landslagsuppehåll tyvärr. Men, men så är det. Vi fick ju egentligen innan vi lämnar landslags och menar att vi kan lämna prestationer så fick vi ju ett rejält utspel från Christian Benteke där på en av de första samlingarna med han passar ju på att Bladet från munnen när han kände sig bekväm i belgisk media istället och gick ut och sågade Liverpool för att värva honom och att han visste att det var tillräckligt bra och att han inte fattade någonting. Om Martin Schertel med sina prestationer har spelat sig bort från Liverpool så känns det som att Christian Betecke i, i tillägg till ganska svaga prestationer gjort sitt bästa nu, Fredrik, för att på allvar spela sig bort från klubben han, han också.
1: Ja. Det han har gjort det på eget, han har gjort det själv helt enkelt, pratat och gjort dåliga prestationer Då, då på den här nivån så håller det inte jättelänge, framförallt när du har så höga förväntningar som man har Men, uh, mm, nej, det, han har nog redan, åt, och som jag sa med skär, han har också packat sin väskar lite sådär uh, Eller så han gjort åt honom, för att han kommer nog inte stanna den här säsongen eller uh, efter den här säsongen
0: kroner så alltså det är ju man är ju ganska slipade på denna nivå är det
1: ett typiskt utspel för att liksom, ja, göra klart att jag kommer att lämna till sommaren Det låter nästan så alltså, spelare som går ut så det har ju blivit mycket så nu alltså just den här mediedelen alltså så lätt det är för att grejer kommer ut och så det kan ju vridas och vändas på diverse citat och så vidare och det kan bli jättefel men det här är ju liksom ett han förstår, han kan inte förstå eh, Vi sitter och ser matcherna och förstår precis vad, Varför han inte är där han är, men, eh, Så att det här, ja Det är nog för att eh, försöka hitta Någonting annat, det blir blev kinesiska ligan Eller något för honom, för han tackar väl nej till det eh, I januari va? Stämmer mm. bra ja, Så att det, det är väl något sånt där han eh, kommer få Någon saftig lön och så lämnar han redan Till sommar antagligen
0: Även på tal om det så ryktades ju även att sven Göran Eriksson kanske vill ha Martin Skärtel till, till Kina. Ett, <laughs> han har tydligen haft ett gott öga för honom sen sen Svenis själv var på de brittiska öarna. Varsågod, säger ja. jag vi väl... Mm. <laughs> det har pratat om det att, att
1: ett rysk klubb skulle komma och knäppa honom för så här, 20 miljoner pund eller något sånt där. Det... Får, de får gärna göra något liknande nu då fast från kinesiska liga. en
0: par galna kineser plockar Benteco skärtel för en miljard totalt. Ja, Nej, vi, vi, får väl, vi får väl se vad det blir av det. Um, Allt hopp åt Svennis. Mm. Allt hopp åt Svennis. Absolut. Vår frälsare.
1: Um, får jag bara flika in med en grej innan? Om vi håller oss på till lantlå. Vi ja. glömde nämna den ytterbacken som det har ryktats om lite också. Ja. Faktiskt, för det är en grej som jag måste flika in att det, vi har ju nämnt jag i alla fall nämnde ju Rodri Ricardo Rodriguez för det måste ha varit över ett år sedan va? Eller vi har pratat ja, om honom i alla fall ja, Han har ja, dykt, har. dykt upp några gånger Ja precis, minst en gång i alla fall <här> För att det där är ju en spelare som ungefär den här liknande typen inte någon, <här> du Kan kanske ska ren... nämna
0: namnet innan ja, vi Ja, kan äh kanske glömmer att det
1: Jonas Sektor från Köln Som är en Fisklandsdagsman Precis som verkar ha tagit den här platsen nu. För det är, eh, han, den hade ju annars Alaba haft om han hade varit tysk. Men eh, han verkar ju ha befäst den, den platsen där nu med, med lite liksom bra resultat. Nu har vi även mål senast också dessutom. Eh, och det är ju en sån här vänsterback som inte som Moreno likt är en sån här fortsnabb spelare med mindre IK utan snarare en väldigt, väldigt välpositionerad ytterback med en fruktansvärt bra vänsterfot så att där är något som jag verkligen, mer än Götze måste jag faktiskt säga, är, känns mer exalterad över sättet att det är något jag tycker vi behöver förstärka. Så att, eh, Han får ni ögonen på om man ska skaffa en vänsterback, för han låter ju inte kosta lika mycket som Ricardo Rodriguez gör. Det är väl snarare halva priset för honom.
2: Mm. Ja, det är riktats ganska mycket om han Jonas sektor och mm. det är utöver åt att Köln begär ungefär 12 miljoner pund och det är fullt godtagbart för en, liksom, en tysk startande landslagsback. Liksom. Så ja. där är det, tror, jag, tror jag verkligen att det ligger någonting i det, det känns som det det är många saker som stämmer in bra där För att det ska kunna bli en del i sommar Men det är givetvis svårt det är, Om han går för tom miljoner pund så är det förmodligen Ett dussin antal klubbar som är intresserade mm. Men det uh, Clop ska inte underskattas
0: <laughs> Nej det... Uh, det är ett fenomen uh, är det Ja det är det, det och det är väl... Uh något som, och det är väl därför man alltid innan då, alltså det kommer kanske, det känns personligen i alla fall som att just det kommer att vara Bundesliga rykten, det kommer att ryktas om, om spelare som då har den här connection det, det kommer att krävas mer för att man ska faktiskt känna att det här ligger något sanningsenligt i det, för det är väldigt lätt att göra en nyhet på något gammalt citat eller någon connection, eller att få fram liksom på en presskonferens att man säger att oklopp är fantastiskt för det, det är ju ganska lätt att säga. Det är ju, de kommer att ha den där relationen. Tidigare spelare kommer kunna säga saker. utan Det känns som att det kommer att krävas lite extra mycket. Man vill gärna ha lite extra kött på benen för att man ska ta ett, något sånt rykte. Seriöst i alla fall. Men Jonas Hector har nämnts mer och mer. Vi får se om vi är på väg att bygga en tysk armada, likt den spanska som Rafa Benitez byggde när han etablerade och skapade sitt Liverpool med Xabi Alonso, Pepe Reina, Fernando Torres med flera. Mm. Um, vi kan väl egentligen ganska osökt ta oss vidare till den senaste tidens riktigt riktigt stora snackis i så fall. och um, Vi har varit och snuddat vid det, men Mario Götze vet inte om jag har varit inne och nämnt det tidigare i podden. Jag tror kanske vi har touchat det. Det har ju varit lite små sippor kring det. Och nu här under landslagsuppehållet så har ju etablerade och välrenomerade journalister på Merseyside och Paul Joyce i Express. Vi har Tony Barrett med flera som har varit ute och sagt att jo, det ligger ganska mycket sanning i Intresset från Mario Götze, och att det är besvarat från Mario Götze, och att Bayern faktiskt är villiga att sälja. Det var kanske det som var i och för sig tydligast redan från starten. Man har haft svårt att etablera sig under säsongen, men uh, vi har ju tagit ut många sådana här i förskott. Vi har snackat, vi har trott, vi har hoppats, vi har drömt. Victor, är det något i Mario Götzes soppan som skulle kunna kännas annorlunda, eller ge känslan av att det här är. Något annat än en Makitarian, Alex Teixeira, Viljan, eller är det bara one of those stories?
2: Jag tycker definitivt att det är en helt annorlunda del mot, alltså, det är lite märkligt det där. Det är, många pessimister i supporterskan känns det som, för så fort det lyktas mot någon som har lite högre stjärnstatus än vi, vad vi kanske är vana vid och liksom då då påminns man, om jag kommer ihåg, nu, ja, hur brukar det gå när vi riktar oss till Stora Stjärnor. Och så tar man Alex Hichera, eh, Viktor och, och så vidare. Jo, det är typ två tredje spelare i Ukraina. Och liksom, ja tre till och med. Alla är ju chaktas, var ju Shakhtar-spelare.
0: <laughs> ja, det är faktiskt eh, det. Liksom,
2: eh, liksom, det är natt och dag liksom, när man kommer till och göra deal med där och det och konsortium som äger 20% och det hit och dit och så vidare och någon väljer att ta till Kina istället för att spela i Europa när man har sagt att man vill spela i brasilianska landslaget och stärka sin aktier för det. Liksom, det. Det går inte att jämföra. Och alltså, här finns det ju rätt rimliga liksom, förhoppningar ändå i och med att eh, det började med att liksom, Götze-länken att få eh, liksom, får inte spela och det växte väl från det och men att förmodligen att han ska vänta på Ancelotti för att se om han kommer komma in med något förtroende för honom. För han är ju ändå ju, liksom, i, i den liksom, tyska maskinen i Bayern. Så där vill man väl inte gärna lämna om man väl har tagit sig dit. Men eh, nu har det ju växten som du säger, då, spridit sig bland, eh, som en löpeld i engelsk media. Och, liksom, den summa som nämns är liksom, 15-20 miljoner pund. Och...
1: Och det är bara för att han har ett år kvar då? som, ja, som exakt, den Ja, exakt. Vi komma ihåg
2: att Tony Kroos gick ju till Almadrid för 20 miljoner pund. Och det var väl en liknande situation. Mm. Mm. Om jag inte missför. fel. Så, så visst finns det förhoppningar. Och det är ju, ja, också. Flera av de som bättre journalisterna i England säger ju att det, det är positiva vibbar från Götzes läge. Liksom. Att han är sugen på liksom, Gjort sig van vid nu med tanken vid att flytta och liksom se Klopp som ett liksom starkt alternativ. Och det är väl mer kloppen Liverpool som talar egentligen. och Där har vi det
0: Klopp-connection igen. Ja, den, den kommer att väga tungt. Det var ju också något, det tror jag var något vi egentligen var inne på redan när vi pratade om Klopp som ett alternativ. Jag vet att vi pratade om det till och med liksom förra sommaren bara när vi till viss del ifrågasatte Brendan Rodgers om man hade fått in en Liksom en sportchef som bara han hade bara ett namn och kunde locka att det, såklart så krävs det ett fotbollsnätverk och Jörgen Klopps nätverk är ju egentligen ganska begränsat men med tanke på hur mycket talang han hade med sig genom leden i Mainz och Dortmund så, så finns det ju trots allt att ta av och också för unga tyska spelare som nu har etablerat sig så växte ju de upp med ett, med ett Dortmund lätt av Jörgen Klopp som var Såklart väldigt fängslande och självklart så kommer han ha en väldigt bra ingång till den här typen av spelare. Men om nu detta eventuellt peppar peppar, tar i trä, allt möjligt, Fredrik skulle bli verklighet. Vad skulle Mario Götze kunna tillföra och hur skulle Liverpool formeras med honom i laget?
1: Så jag skulle nog vilja säga att om han, han tillför nog extremt mycket, skulle göra om man väl kunnat komma få den götse som spelar i Dortmund. Så att för den som den spelar där precis innan när de gick till final där och året innan när de vann två år innan var när de vann ligan två år i rad eller vad det var då. Det var ju en one-touch-spelare som var extremt svår att få tag i och den typen av spelare var ju precis den som jag känner att vi behöver liksom höja tempo till vårat passningsspel och det skulle han definitivt tillföra för den, den, den typen av fotboll som man spelar i Bayern det är ju extremt mycket possession, det är ju inte alls lika mycket tempo fram och tillbaka eh, på samma sätt som det var i, i, i Dortmund. Så att får vi någon glimt av den spelaren som var i Dortmund snarare, då då, för den pengen framförallt då, Under 20 miljoner pund då Det är liksom ett, 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 ett precis som vi behöver Vi behöver fler stjärnor och det har vi pratat om Ganska länge Så att, eh, Det blir som du sa med Lallana där. De två är inga dåliga spelare att, att kunna skifta runt med Så att det, det hade jag absolut varit För alla dagar i veckan Om vi försöker göra något
0: Om vi försöker göra något Spelsystemsträd Vad passar han bäst Victor känner du Spontant. Alltså Front
2: 4 med Firmino, Götze, Coutinho och och Star är, alltså, är ju otroligt hög kvalitet. Alltså, har man alla dem och alla är friska så alltså, då, om, om resten i laget bara kan hålla, hålla sina positioner och liksom göra sitt Max jobb släpper så släpper in två mål. Ja, Man släpper in två mål då. <laughs> då så ingen skrattar. Då, 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 då är ändå segerchansen hög. Liksom. Ja. För, alltså, det, det är otroligt hög kvalitet. Eh, vad jag vill minnas Så var väl Götze mest Framtänd i säsongen Då Dortmund vann ligan första mm. Gången av de två gångerna under Klopp Och då spelar han Ganska centralt bakom Lewandowski om jag inte minns fel eh, Jag tror Kagawa var, var den Mer Kagawa liksom och Det var ju mycket rörelse i det laget alltså, alltså. Ja, det, är... Det, det är svårt att sätta En liten enskild position På dem just och men det är väl inte helt undvistigt att tro att Klopp vill återspela det i, i viss mån. Liksom speciellt om man liksom har Firmino och Coutinho, två liksom väldigt tekniska, väldigt smarta, och spelintelligenta spelare som både kan liksom spela fram och, och göra mål. Så just exakt vart man vill sätta ut dem, i alltså det blir ju en tre bakom Sturridge i, i, liksom i någon form så. Men exakt vart man vill ha den och den spelaren tror jag inte... Så det kommer att vara så mycket skulle det vara så mycket rörelse Jag skulle ju
1: ja. helst <laughs> Se honom till vänster än Coutinho är till exempel ett 4-2-3-1 eh, Tycker jag att Coutinho försvinner Lite för mycket i, i den positionen Och vill ha honom mer centralt Och sett till hur det har sett ut nu med Starbridge Så hade jag absolut inte haft något emot att Haft en Firmino längst upp Och en Coutinho bakom med en Götze Och sen möjligtvis någon Lite mer power <laughs> på, på högersidan Där i så fall, men jag skulle nog sätta han Som sagt rörelse Bland de tre, då har man ju Alla de spelarna som spelar kan ju spela överallt Så att det är ju ett ganska Fint problem att ha om det skulle vara så mm.
0: ja, Det känns ju som att Liverpool nu, nu, nu fortsätter vi Kanske vi på mer En, ett helhets, en helhetsbild av, av anfallet, men det känns ju också som Att det kommer vara väldigt viktigt Att, att ta reda på just hur redo Daniel Sturridge kommer att vara för nästa säsong för det som du säger Fredrik att ett alternativ är ju absolut att, att satsa på Roberto Firmino som, som anfallaren och bygga en, en ny typ av anfallsgrund där vi i så fall kanske egentligen står och saknar den där riktiga superytterna de på något sätt också den här som med genom alltså genombrott med djupledslöpning och då är det är såklart en lite annan typ av spelare vi också skulle behöva komplettera med under sommaren men, men att man skulle kunna hitta ett hål till Marugott i en i en offensiv trio eller hur man nu formerar det det, det känns såklart ganska självklart och just det faktum att, att han har med sig ligatitlar han har han har avgjort en vm final <laughs> Jag tror vi nämnde inför ligakuppfinalen. Jag tror Lukas Leva och Martin Schertel var liksom våra mest beklädda spelare vad gäller titlar och medaljer. Med vad så ett ligakuppguld i stort sett. Det är ju typ, vi har ju en enorm avsaknad av. Vi behöver inte prata åldersmässig rutin men åtminstone av liksom titelrutin och varit med på de, på de stora scenerna och förhoppningsvis så, så ska vi ju gärna ta oss dit. Och steg ett är nog att fylla på med det lite utifrån och faktiskt finna någon etablerad spelare. Och eh, självfallet så finns det ju också en stor möjlighet att en, en sån här värvning skulle ringa på vattnet att ah, då kommer kanske nästa spelare också som, eh, som egentligen, om man då får vara Lite task är för bra för oss. Att, säga. att man känner att ah, men nu började hända något. Nu börjar röra på sig. En spännande tränare har nått in honom. Ah, mm, jo, då äh, ser jag kanske spelare Liverpool återigen i ett lite annat dagar. För äh, tyvärr så är vi ju absolut inte överst i, i näringskedjan just nu annars. Så äh, Mario känns som äh, det känns som vi kan förlåta klubben för en del äh, trend om. Äh, om denna skulle, skulle sitta. Men vi, vi ropar absolut inte hej. Vi spekulerar endast. Men som sagt. Det, det har ju varit ganska bekräftade. Åtminstone uppgifter från. Från både då Liverpool lägret Och Margot Götzes lägret att intresset finns där. Det är genuint. Och som Slatan själv sa på sin presskonferens. Det är som ett äktenskap. Båda parter måste gilla varandra i alla fall. Och det är, det, det finns ju där så, uh, så får vi bara se om uh, man kan Fick vi citat också det, det, ja, det är aldrig fel uh, Nej det, det borde vi nästan ha med om vi, vi får se om vi kan uh, Han flaggar ju dock också för att Premier League intresse finns Det kanske är Liverpool som uh, lurar i, i basen Vi får se uh, då, Guds och slattan, vet du Presenterar ja, samtidigt Absolut Jag och dricker, uh, med Babels i helikopter
1: också. kommer och hämta dem Ja. <laughs> Men <laughs> för, 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 <laughs> en, om vi tar, tar en grej med i beräkningarna Som vi har nämnt med Sturridge där alltså, Kollar man hur Guds säsong har sett ut i år eh, så, så har han ju också varit eh, missat en hel del matcher alltså, Det är ju en, vad är det? en 2, 3, 4, 5, alltså Det är upp mot 13-14 matcher som han har. Eh, 15 ska nog få upp det till Matcher som han har varit skadad av de matcherna som har varit Och det är, det, är ju, det är ju nästan hälften av dem Han har varit borta Sen är frågan om det är Sturridge problem Eller om det är bara en skada som hände just då Men han har också varit borta Ett, ett, ett tag den här säsongen Om man ska ta med det i beräkningarna
0: jag läste att den gamle Bayern-spelaren Mehmet Scholl och kritiserade honom för att vara skadad för mycket. Mehmet Scholl som själv missade i snitt tio matcher per säsong på grund av skada <laughs> i tio år. Men, men i år så har haft lite problem den senaste tiden. Han är alltså också att äh, Götz inte tränar tillräckligt hårt. <laughs> ja.
1: Men säsongen ja, innan så var han inte skadad än den, den där matchen. Uh, han, det... <laughs> han har ingen historik av att vara
2: skadad så. Det ska Nej. inte vara något problem så egentligen. Nej.
0: Och är nu ingen ålder att tala om heller, som sagt, trots att han har varit med i Nej, alltså, talk,
2: känns det som det är? Alltså det, var ju, det är väl egentligen en sån, en sån given, liksom, det är ju en succé för klubben egentligen, oavsett hur han spelar. Och, liksom, och, och liksom, vad, vad skulle Guds sämsta nivå kunna vara under två år, liksom, det är ju fortfarande en bra nivå. Och i och för kan man få honom då för... 15 miljoner pund så, så han ska ju inte säljas för under 25 om man har två år på, på kontraktet. Om två år, liksom det, liksom, det är ju nästan en omöjlighet. Det, liksom, då ska han ju vara skadad hela tiden eller någonting. Det, så det ska ju hända något sjukt. Ja. En fotbollsmässig
0: och affärsmässig eh, succé, oavsett helt enkelt. Ja, det, ja. Det, så, så nära in på man kan bli i alla fall ja, det, det känns ju absolut så. Vi, vi ska snart börja blicka framåt mot helgens match mot Tottenham, men när vi ändå är och snuddar vid lite Dortmund-länkar så, så måste vi ju såklart ta ett stopp och reflektera över europa som vi inte har hunnit med här sedan, eller på grund av ett litet upphåll förra veckan. Så det blev ju som, ja, som det stod skrivet i sten och nedprintat med bläck och allt möjligt. Att vi, att vi ställdes mot Dortmund, att Jörgen Klopp ska hem till Västfalen och uh, ja, att vi ska ta tjuren vid hornen helt enkelt här i Europa-Leaks kvartsfinal. Uh, utöver att det var lite så sådär, japp det visste man. bara var, var reflektioner annars, Fredrik, när lotten drog så... Och nu med klart Mer
1: perspektiv på det hur, hur känns det att ändå blev Dortmund då Som vi har i en kvartsfinal? Ja, alltså vi möter ju Trots allt det bästa laget som är kvar I den turneringen Om man ser sett till hur det har Sett ut för dem den här säsongen också Eh, kul att möta Ett sånt typ av lag också Men eh, jag hade hellre mött dem i en final eh, Än att möta dem nu eh, Sett till att eh, Som Fredriksson har varit ute och påpekat många gånger Varför vill man ha de bästa lagen innan Det är de man vill avsluta med Och ha en så lätt som möjligt Egentligen komma dit Så att, eh, Det ska ju nog bli kul ändå Det är ju Klopp tillbaka Det kommer ju vara extremt mycket skriverier Och ganska stor media-hype över detta Så att, eh, jag tycker det ska bli kul att möta dem I alla fall Ja
2: på. man ser ju fram emot den 7 så jäkla vad det ska bli häftigt båda matcherna egentligen så alltså, är... att kunna spela att spela på Westfalen och handla ju få ett eh, nådigt bemötande Klopp alltså. Eh, och så alltså, vilken upplevelse det kommer vara för alla alla fans som åker dit och, och får vara i Dortmund och den arenan och den atmosfären och få med att skapa det och för laget, spelarna vi ser att de är inte så rika på liksom, titlar och så vidare men Ja, det kommer nog inte glömma att ha spelat där mot år, men det tror jag inte. Nej. Och hela matchen inte. sen blir ju ja, den, den, den enda av de två matcherna jag kommer kunna se live kommer väl förhoppningsvis bli ännu bättre. Och, ja Det är härligt.
0: ja Jag vet inte om ni ni är nästan för unga för att minnas när Sören Kratz ledde Hammar och bytte ett, eh, men han, han gjorde ju det något ofin och sen att som Helsingborgstränare tränare och ta emot ett litet ärovarv från Hammarby publiken när han kom tillbaka dit äh, året efter. Äh, var inte så populärt den gången. Hur, äh, hur tror ni äh, Jörgen Klopp kommer att äh, ta sig emot hur han kommer att hantera det? Hur, hur känslorna blir där?
1: Tror det inte kommer att ah, vara något. Nog, nej. Alltså... Blir det, 4, Bort, 4, det känns... blir,
2: det, blir det 4 till Dortmund så tror jag inte han går runt och kör ett till exempel, så det, lite hänger väl sånt där på resultatet också men jag tror inte, ett ärevarv tror jag inte riktigt på, men han kommer ju ja, definitivt
0: visa sin, sin uppskattning i, i någon form Känns bara viktigt egentligen att sånt görs innan match för precis som du säger, och har vi förlorat och det är ju, även om det är 1-0 eller 2-0 så blir det ju något symboliskt fel i att en tränare skulle ut och.
1: Men det går vi vidare borta. på något sätt så att du måste ändå släppa ja, ja. det och köra det innan som du säger. Men ja, nej, men han får känna
0: såklart de varmsta eller mest varma applåder och kärlek från Westphalen. Det, det kommer bli en häftig inrådning. Jag, jag tror också det som är. Jag, jag tycker är häftigt. Jag, jag skrev lite kort om det och Jag snackar med. Snacka i, i, i en annan liten podd faktiskt om det just att det känns som att det faktiskt är, nu var det Barça mot Atletico Madrid får vi en kvartsfinal i Champions League men alltså känns det som att detta är liksom hela Europas hetaste match i det här slutspelet som vi, som vi går in i nu eller det här skedet. Champions League kvartsfinalerna är ju uppdukade för att det ska bli semifinalfest istället med de fyra. Riktigt stora och i övrigt i Europa League så är det inga matcher som sticker ut. Så det känns verkligen som att hela Europas blickar kommer att vara mot den här matchen eller de här matcherna. Och, och det pirrar ju till. Det, det, det har inte varit så på, på väldigt lång tid för, för Liverpools del. Och, och även om jag kan köpa resonemanget kring att självklart vill man inte möta de bästa för i en final. Så är det också någonting inom mig som säger att vi har större chans att mäta oss mot Dortmund över 180 minuter över en hemma match och ett returmöte på Anfield än vad vi hade haft på en 90 minuters match i Basel i en final där det bästa laget för stunden kommer att vinna matchen. Jag tror att vi har en chans så länge vi bara får med oss ett dugligt resultat. Så länge vi inte åker och gör en här och får 3-0 i baken så, uh, så kan saker och ting hända på handpild en vecka senare. Det är ju en bostad för
1: självförtroende som sagt. Tänk att gå och slå ut Dortmund liksom. eh, Och, och få, med, ja, få med sig det vidare i turneringen. Det hade ju varit en... Vilket jäkla...
2: Fan vilket, vilket läge
1: vi skulle vara om vi kunde... Ja, ut dem
2: det. Det finns semifinal med att liksom, slagit ut ett så... Otroligt bra lag. Alltså, de hade ju legat i toppen vilken liga som helst utom tyska. Liksom. De har ju en otroligt bra säsong. Ja. E, som liksom, ABC börjar sprutar in mål och liksom, resten av laget har varit riktigt bra också.
0: Det... Ja, de gör ju sin bästa säsong på 15 år och ändå så ligger de på beskedligt avstånd från Bayern München. <laughs> så det är, och då har de hunnit vinna däremellan. Ju, så äh, det, så såklart, det är det svårt och det, det är så klart man ska inte underskatta eller tro att det på något sätt egentligen finns någon större enkelhet i detta utan det är ju såklart en extremt tuff match. Där det, med det Dortmund presterade i år hade de säkert varit på samma nivå i ett Champions League-slutspel just nu. Det handlar ju bara om sin säsong där egentligen men uh, nej. Det blir en match att bita i. Vi får återkomma till den snart. Men första mötet alltså nästa torsdag den 7 april på Västfällen och sen 14 april hemma på Anfield. Två riktiga smällkarameller här som inleder våren på allvar känns det som. Men eh, Tottenham till helgen först eh, pågär innan vi eh, wrapping it up här. Eh, Tottenham som också har haft ett par spelare, bland annat i det engelska landslaget, men också såklart utsprida. Ett formlag, ett lag som utmanar Leicester om årets Premier League. Bukla och eller annars egentligen, ett lag som vi har haft väldigt lätt för. Vi har vunnit de tre senaste på Anfield Vi har ju även då en 5-0 och lite annat som har gått från White Hart Lane i bagaget. Men på många sätt också ett nytt Tottenham Erik Dye och en del Alli Fantastisk form, Harry Kane Fortsätter att blomma Hur um, Man tar ju ändå inte Tottenham Som det här storlaget, jag gör inte det i alla fall Man får inte samma känsla som om som ja, Det var ja precis Men uh, hur, uh, hur känner ni när man också varit sådär lite Förstörd av landslagsuppehållet tycker jag, man blir alltid lite så här frånvarande men eh, vad är känslan inför helgen? Är det en riktigt stor match som väntar på lördag? Eh, känner du, Victor? Ja, det är svårt att snacka stor
2: match alltså när vi ligger på nionde plats, eh, liksom sju poäng ifrån ifrån fjärde placeringen med liksom bara nio matcher kvar. Eh, och speciellt mot toppen som då ligger tvåa och som liksom vi aldrig någonsin kommer komma i kraft den här säsongen. Även om det är just Tottenham. Men det är ett kul möte. Det brukar vara bra matcher. Både för, för oss som har på på då på Anfield Men även för neutrala. Det brukar vara bra matcher. Både hemma- och borta plan. Så förhoppningsfull på det viset. Och det är väl viktigare egentligen. Att man, man tror det kan bli en bra match och
0: ett bra resultat. Så ja, det, det tror jag på. Mm. Vi har pratat lite om skador, lite frånvaro och Firmino som sagt. Test känns spontant har jag fått känna att han är väldigt tvivelaktig här. Benteke och Rigi har vi nämnt som också och, med all sannolikhet missar matschön Coutinho som då kommer tillbaka sent och kan vara osäker. Och, vad tror du vi får se för, för lag här? Och som sagt, sen är det Dortmund som väntar ett par dagar senare. Så Liverpool har såklart också Beslutat här kring hur, man, hur mycket man
1: riskerar På lördag Fredrik I, i form av spelare mm. alltså, Jag är inte lika Optimistisk, det var mest för förskadande Som sagt att vi lämnade Eller vi gick in i ett landslagsupphåll Med den där trista förlusten I bagaget så att det, förhoppningsvis har de skakat sig av det där eh, Och eh, jag tycker att Ibland har vi visat ändå okej okay När vi inte våra absolut bästa spelare varit med Utan att de som eh, Spelar som Allen eller eh, Ja, Ive, kanske vi eh, Kan glömma den här gången Men eh, vissa spelare visar sig lite hungriga Ändå när de får chansen Så att jag, det är väl där jag känner lite optimisten Att det eh, lite nytt och färskt blod då. Eh, Men eh, jag ser fortfarande Tottenham som ett jag ett starkare lag just nu Så att de har väldigt mycket att spela för dessutom Så att, eh, Jag tror ja, att en finnare lär inte spela oavsett Utan han ska nog spela, han ska starta Mot Dortmund i alla fall mm. Ja Men, det, det är rätt
2: skatning Utan så, så att det, det tar det givetvis emot Som du säger Ett spel startar man utan utan Coutinho utanför Mino så bara tar man bort de två så försämras vi något otroligt.
1: Så att... Som alla andra lag såklart. Men ja. det är väldigt tydligt för oss i alla fall var kreativiteten kommer ifrån och dessutom målen. Så att, ja, det är lite synd men vi, vi ska väl kunna vinna någon gång mot de här igen som sagt på hemmaplan.
0: Absolut. Um, en backlinjen med Olvart och uh, troligtvis då, ett centralt mittfält också med Emre Tjern och Jordan Henderson som dock är intakt. Men uh, um, hur tror ni då om Benteke, Origi, Firmino Coutinho är borta? Vad va finns där att laborera med egentligen? Eller får vi se någon, något formationsskifte som åtminstone petar in en... Joe Allen, uh, um, Adam Lallana och Daniel Sturridge är ju annars, uh, ja, tillsammans med James Milner, kanske enda alternativen för en offensiv med en Jordan-hype som uh, verkligen uh, är ur slag. Ja, men kanske en Allen som
2: får spela ja, in mitt med, med Henderson och Chang, Milner och, och Rallana uh, får väl... Uh ta det offensiva mitt mittfältet och löver att starta det finns ju inte så mycket alternativ, alternativ till honom.
1: Och sen det finns det väl lite olika nio då? Ja, det har hänt förr <laughs> ja, det är bara kul att se. Nej, men det känns lite statiskt för min smak. med Milner som alltså det som blir ett 4-3-3 kanske. Med Lalana kommer ju otroligtvis att starta den matchen tillsammans med Staver så det är den tredje platsen där då. Men det blir ju hårt arbetande ytterligare i så fall Det får man ju, får man ju ge dem
0: Nej, men Har man inte
2: kreativiteten Som vi förmodligen inte då kommer ha Om min och Firmino Båda är borta alltså, Och sig i halvdamform liksom, då, då får man ju försöka hitta andra sätt att vinna Och då, då kan det här extra mannen På mitt fältet, en som, som är en skicklig spelare Kan ju göra mycket bara för att få kontroll på matchen och, liksom, och vara liksom en, ett, ett bra nätare i mitten.
0: Ja. Joe Allen har ju även gjort, gjort det bra för Wales. Wales förbundskapten var ju också ute och flagga för att han tycker att han förtjänar mer än vad han får ut av sin tid i Liverpool. Han har ju också ryktat om att han kanske är på väg tillbaka till Swansea med Brendan Rodgers som att var redo att ta tillbaka sitt gamla jobb in inför nästa Premier League-säsong. Även Watford var ju nu ut och ryktades intresserad av Joellen så Vi får väl se om han lyckas lyckas göra en Adam Lallana och vända ordentligt på sin skuta om han ska kunna spela till sig en framtid i Liverpool. Men känns ju som att han Tyvärr för hans del och han har haft sina stunder som en, 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 en fin truppspelare men att han kanske inte riktigt räcker till. Men förhoppningsvis kan han väl vikariera med den äran om så behövs nu här under vissa matcher under slutsporten av säsongen. Men ja, som vi nämner, Joellen Allen Emre Chan, Jordan Henderson... James Milner, Adam Lallana Daniel Sturridge är ju i stort sett det som finns att tillgå. Och, um, skulle ju annars vara en Tjeji Ojo som från ingenstans går in och får en, uh, får en start. och ju sig på en bänkplats i Premier League. Men um, då är vi ju kanske ute och, och griper halmstrån här. Så vi, uh, vi får se och uh, vi har avspark mot Tottenham klockan. 18 och 30 på lördag. Så um, den som lever får se hur det går då helt enkelt. Men uh, Fredrik, nu skulle jag gärna vilja höra hur du tror att det slutar. Oavsett vilka spelare som befinner sig
1: på planen. Uh, jag tror på
0: 1-2. Trist, men troligt kanske. Mm. Och Viktor
2: 1-1.
0: Alltid med lite mer optimism <laughs> och... Uh, Nej, jag är tyvärr... Uh, 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 kluven som fall. Jag tror inte vi lyckas göra mål, kanske. Eller... Uh, jag säger 0-0. Um, Ett kryss som ja. man väl ändå ta i det här situationen? Tror du vi nollar
2: Totten hemma? Alltså?
0: Jag tror att de nollar oss och sen så håller vi i tummarna för att vi nollar dem helt enkelt. Så... <laughs> Ja, om med all frånvaro i vår offensiv och med deras väldigt fina defensiv denna säsongen så, så finns det väl en risk att vi går lottlösa. Men ja, vi får se om vi kan hålla Harry Kane i fickan på Mamadou och Annars annars kan det nog bli en tuff, svettig eftermiddag för framförallt Simon Minole kanske i, i målet. Men Ja, vi hoppas, vi håller tummar, vi ser hur det går på lördag och fredag hemma så finns såklart möjligheten att tävla. Det gör ni tillsammans med oss och tillsammans med Sam Dodds och vi skickar i vanlig ordning ut länk och information eller tweet på Twitter där ni helt enkelt följer instruktionerna på vad som gäller. Man ska följa, retweeta och tipta så ligger där en snygg t-shirt från Sam Dodds i potten alltså så var med på det se vad ni tror och så håller vi tummarna för era tips och för Liverpools resultat och önskar er med det ett par bra dagar fram till match och ett par bra dagar fram till vi hörs igen ha det gott